1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, soy Felipe Cruz, el Filip, sean todos bienvenidos en esta nochecita lluviosa, lluviosa de miércoles, mitad de semana. Oigan, pues don Rigoberto Tobar García, fíjense nada más, este eh, muchacho que, que, que nace precisamente allá en Matamoros, Tamaulipas, híjole, de, de hecho él, ay, perdónenme, pero es que de repente como que siento ahí por ahí una resequedad y por eso lo hago, perdónen ustedes. Bueno, pues resulta que este personaje que nace, ya les decía yo, allá en, en Matamoros, Tamaulipas, eh, nace un 29 de, de abril del año seten, no, 46, en el año 46, nace por allá eh, Rigo Tobar, y de hecho, al día de hoy, si, si él estuviera con nosotros, tendría 74 años, o sea que no, no, no sería una persona realmente tan, tan grande, ¿no? Su papá, fíjense qué nombre tan, tan, tan raro, no, no, no podemos decir otra cosa, pero su nombre era raro, el nombre del papá de Rigo, se, se llama eh, bueno se llamaba homógono así se llamaba don o homóbono, eh, pues sí, el de, de, de una pronunciación un poquito un poquito, este complicada, el señor Tamaulipeco, pero su mamá, doña Sarita García, en realidad ella era estadounidense, ella eh, era originaria del estado de Texas. Pues resulta, fíjense nada más que este matrimonio, don, don homóbono eh, y doña Sarita, pues se casan y, ¿qué creen?, tienen 10 hijos, nada más imagínense, no fueron poquitos, entre ellos, pues obviamente, el famosísimo Rigoberto, que ¿Por qué le pone Rigoberto a eh, nuestro querido Rigo Tobar? Pues porque resulta que Doña Sarita conocía a un eh, trapecista del Circo Unión. Ya ven que el Circo Unión anda prácticamente por todo el mundo, ¿no? Entonces, en una de las giras conoce a Doña Sarita, este eh, trapecista del nombre Rigoberto, y pues a Sarita le encantó, a Doña Sarita, ¿no? Le encantó el nombre de Rigoberto y dijo, cuando yo tenga un hijo pues le voy a poner Rigoberto pues en honor a, a este trapecista que además de todo pues en ese momento hizo eh, pues un trabajo espectacular ahí en, en, en los hermanos eh, Unión, en el circo de los hermanos Unión, pues fíjense eh, el papá, que ya les decía de, de Rigo, que de nombre homóbono, él pues eh, trabajaba prácticamente de todo, eh, tra hacía trabajos de albañilería, de carpintería, pues oficios diferentes, porque imagínense ustedes, con 10 hijos, tener que mantenerlos, pues no era un trabajo sencillo, ¿no?, para don homóbono, entonces queda lo que eso sería, pues que conforme lo, lo, los niños, que además, miren, los tenía así en escalerita, ¿no?, uno por uno. Entonces, les iba enseñando los diferentes oficios, obviamente, para que ellos pudieran colaborar con los gastos de la casa, que además eran muchos. Entonces, pues, les enseñó muchísimas actividades, ¿no? Pero Rigo, siendo de los más chiquitos, de los hijos más chiquitos, pues, obviamente, ya tuvo otro tipo, pues, de, de, de concesiones, ¿no? De, de apoyos, otro tipo, pues, a lo mejor, eh, pues, de comodidades que no tuvieron sus hermanos los mayores. Pero dice Rigo que cuando, cuando él creció, que de hecho vivía tan solo a unos metros, a, a unos metros del de río Bravo, pues él se iba a jugar por allá con sus amigos, porque pasaban también unas vías del tren, entonces con, su, con sus hermanos, que no eran tan eh, alejados de la edad de él, se iban a jugar precisamente, y pues ahí era donde pasaba la mayor parte de su tiempo, de repentito pues se iba a la escuela, de repentito ya le ayudaba el papá con las actividades, a veces platicaba con los amigos, platicaba con los hermanos, y pues ahí, fíjense nada más, ahora, ...los nombres de sus hermanos... ...chéquense nada más... ...de hecho Don Omobono tenía una fijación por la letra E... ...y se los voy a decir... ...ahí les va... ...subir sus hijos... ...Héctor... ...Lisa... ...Cervando... Elda, Edelia eh, Heraclio, Marco, Everardo Rigoberto y José Ángel, casi todos con la letra E, ¿no? Son todos los hijos eh, de, del matrimonio de Doña Sarita García y de Don Omobono pues resulta que, este, fíjense que los mandó a estudiar casi, casi a todos casi a todos, pero ya no le alcanzó su, su posibilidad económica de Don homógono y entonces solamente eh, pues estudiaron hasta la secundaria, en el caso de Rigo ya fue diferente porque como ya les decía, pues obviamente los gastos eran ya un poco poquito menores porque ya los hijos mayores estaban apoyando para la casa entonces pues así se la pasó digamos el pequeñito Rigo pues hay entre juegos y todo pero entre juego y juego pues eh, Rigo jovencito pues ya de repente cantaba o ya de repente pues agarraba instrumentos porque además su papá además de, de, de tener diferentes oficios también pertenecía a la banda municipal de allá de Matamoros Esta, eh, estas bandas que ocupan eh, sobre todo en, en algunas partes de la República Mexicana para este, pues fiestas, fiestas de locales, fiestas del pueblo, y ahí tocaba do, Don Omovo, no entonces tenía pues algunos instrumentos musicales en casa, Rigo, pues siendo muy jovencito pues, de repente ya tocaba la guitarra, ya de repente agarraba pues algún otro instrumento y aprendió líricamente, él, él no, no fue a, al conservatorio o a otro tipo de estudios, pues resulta que, que Doña Sarita se daba cuenta y decía, creo que este chamaco tiene aptitudes y tiene capacidades, hizo sus ahorritos y le compró una guitarra este, usada, un una guitarra eh, acústica, pero ya usadita y de hecho dice que, que la guitarra pues ya estaba en muy, muy, muy malas condiciones. Y entonces resulta que le regala, eh, le compra esa guitarra usada, se la regala a su hijo Rigo y le dice, mira hijo, pues, pues no puedo comprarte una nueva, pero yo veo que tú de repente te entretienes con, con los instrumentos y pues ahí te la regalo, ¿no? Pues para que hagas lo que quieras con ella. Hasta ahí to todo iba muy bien pues resulta que Rigo este, eh, junta a sus hermanos mayores, junta a sus amigos, y cada que era el cumpleaños de su mamá, de Doña Sarita, o que era el 10 de mayo, pues se iban y le daban serenata. Entonces, pues le salió hasta eso, pues con beneficio, ¿no?, a, a Doña Sarita, porque pues la guitarra fue muy, muy, muy bien utilizada. Pasa el tiempo. Pues uno de sus hermanos, eh, de hecho, el, el que se llama eh, Silvano, se va para Estados Unidos, que pues en realidad le, le, le quedaba un brinco, ¿no?, nada más. Se va para allá, se pone a trabajar, en las fábricas, pues como obrero finalmente regresa a Matamoros, pero cuando regresa, pues le trae un súper regalazas a su hermano Rigo. Le trae una guitarra, pero ya una guitarra eléctrica, ya una guitarra, miren, nuevecita, nuevecita, brillosita, y pues obviamente Rigo se pone feliz porque dice, caramba, pues, pues mi sueño me lo hiciste realidad, gracias hermano, se abrazan se besan todo muy bien. Pero además de eso, a Rigo pues le viene la idea de decir, Creo que yo también puedo pasar a Estados Unidos comprar, pero ya no una guitarra, tengo que comprar una batería, tengo que comprar un bajo, tengo que comprar un acordeón, pues ahora sí que montar la orquesta completa, estoy joven, tengo salud, y entonces me puedo brincar de aquel lado, y que creen, pues que así lo hizo, ahí ven a, a Rigo Tobar, pues siendo muy, muy, muy jovencito, que se pasa para, para Estados Unidos, y ahí fíjense que ya tenía oficios aprendidos que el papá eh, le había enseñado pues entonces se mete a trabajar a las fábricas, y allá, miren desde eh, eh, tapizar tanques para guerra desde este pues estar en, en diferentes oficios limpieza eh, en una fábrica bueno, estuvo haciendo y deshaciendo como el mil usos no de don Héctor Suárez trabajando en lo que podía porque él necesitaba trabajar para realizar su sueño que era comprar instrumentos musicales primero para aprender a tocarlos y segundo pues obviamente para sacarles un, un beneficio económico también entonces eh, se, se pasa de, de aquel lado y empieza a trabajar uno de sus trabajos de hecho que tuvo y lo tuvo durante mucho tiempo fue el de Soldador, él, él comienza a trabajar por allá, este, pues obviamente soldando algunas partes metálicas y se dice que posteriormente esta fue la razón porque no usaba protección para la vista. Esta fue la, la, la eh, causa por la que después desarrolló una enfermedad llamada retinitis eh, pigmentosa, un problema que posteriormente fue degradando su visión hasta que finalmente la perdió en algún momento. Pero fíjense que an antes de que esto sucediera, no antes de que eh, perdiera la vista, pues él ya viviendo allá en, en Estados Unidos, en Houston, en Texas, pues resulta que él con tenía mucha labia, don, don Rigo Tobar, cantaba muy bien, era simpático, era agradable, y además de todo tenía una seguridad, pero una seguridad tremenda. Entonces empieza a ser pues asediado por las chicas. Que, miren, obviamente había gente pues físicamente más atractiva, pero dicen por ahí que Verbo Matacarita y Don Rigo Tobar, y sobre todo siendo joven en ese momento, pues eh, eh, aparte, fíjense, él en ese momento ya escuchaba, viviendo en Estados Unidos, ya escuchaba música pues un poco, un poquito más rockerona, ¿no? ya escuchaba a, a la, bandas como Queen, como Scorpions, eh, los Beatles, ya, ya escuchaba este tipo de música y pues adoptaba el look que, que en ese momento pues era el de moda, pantalones de piel, chamarras de piel, la racadita en la oreja, el cabello largo y lo, el sello característico de, de Rigo Tobar, sus famosísimos lentes ray no que, que esos primero los utilizó por moda posteriormente ya fue una necesidad cuando empieza a perder la vista y pues obviamente le lastimaba y miren que, que se los digo yo, la, lastimó un poquito la luz, entonces lo que usaba pues ya eran los lentes oscuros y ahí se hizo pues ya un look muy 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 característico pues empieza a ser muy popular con las, con, con las chavas y lo empiezan a buscar, empieza ya a tener pues, novias y todo y entre en la de los chavos, pues también se hizo muy popular, porque pues todo el mundo quería tener de amigo a Rigo Tobar ¿para qué? para que les presentara alguna de las amigas que tenía muchas, aparte en ese momento, do, don Rigo Tobar entonces fíjense
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil dentro de
1: todo, ahí también en Houston se pone a trabajar de mesero y de barman, en, en, un, en, en un bar, ahí se pone a atender a la gente, pues estando ahí fíjense nada más, eh, Rigo Tobar también crea y también desarrolla una, eh, un trío, eh, se junta con, con dos amigos y dice, pues oigan, cuando viene la gente, pues hay que atenderlos y hay que atenderlos bien, pero si les cantamos ¿ustedes creen que funcione? Pues miren se armó de propinas muy muy buenas, porque ya cantaban, ya tocaban de repente con su guitarrita, el otro ya estaba tocando con el Willow también, y entonces la gente pues quedaba fascinada. Ustedes se pueden imaginar que van a un lugar a, a comer, a disfrutar de los alimentos, y de repente presentan a, a tres chavos muy talentosos, con un carisma tremendo, con, con, con una voz aparte de Rigo muy característica, muy particular, y, y Rigo siempre pues en el rollo guapachosón, en el rollo pues como muy festivo, como muy alegre, pues los, los clientes quedaban encantados, ¿no? Con, con la la visita a, a ese lugar y entonces eso ya les empezaba a, prov a provocar cierto reconocimiento, cierta fama la gente ya los empezaba a ubicar a, a estos muchachos y pues bueno, a partir de aquí ya después Tobar piensa y dice pues sabes que, bueno, el, el trío de hecho se llamaba Tu Recuerdo, entonces eh, fíjense que en ese momento a Rigotovar ya se le empieza a meter la cosquillita de decir, si pegamos como trío, podríamos pegar también como una banda un poquito ya más ...más formada, ¿no? Entonces... ...habla con, su, con dos de sus hermanos... ...habla con Silvano y con Marco Antonio... ...y les dice, ¿saben qué? Pues yo ya aprendí a tocar instrumentos creo que no canto tan desafinado ya con el trío tu recuerdo no me ha ido tan mal entonces creo que este es el momento de hacer un, un conjunto musical para tocar en fiestas pero bueno o sea, ya con buenos instrumentos ya, ya, ya que, que nos hagan unos contratos pues, pues padres ¿no? entonces los hermanos empiezan a buscar a otros amigos pues, para que se integren viviendo allá en Houston, se integran a, a este eh, proyecto de Rigo Tobar y pues le ponen el famosísimo conjunto Costa azul y que por qué le pone costa, costa azul? Bueno, porque Rigo tobar estando en Estados Unidos, él obviamente eh, la mayoría de sus trabajos la gente hablaba inglés. Él tuvo que aprender el, el, el idioma y lo dominaba perfectamente. No se queda hasta ahí. Después dice, quiero aprender italiano y aprende italiano. Después dice, quiero aprender francés y aprende a hablar francés. Y obviamente cuando empieza a aprender francés, pues empieza a documentar mucho sobre Francia y se queda enamorado de la Riviera Francesa. Entonces eh, conoce eh, este lugar que es Costa Azul y pues así le pone, ¿no? Así le pone a, a su conjunto. Ahora venía la prueba de fuego, venía el rollo de decir, ¿y ahora dónde tocamos? ¿no? Porque pues, cuando trabajábamos en el bar, pues no había problema, porque ahí pues, nos echábamos nuestras cancioncitas y pues, la gente nos aplaudía. Pero ya como un conjunto más grande, con más integrantes, de una manera más profesional, pues en dónde comenzamos. Y miren, ¿saben dónde viene la primera oportunidad de Rigo y de su costa azul? Pues resulta que su hermana Evelia, eh, acababa de ser mamá en ese entonces, y le dice, ¿sabes qué, Rigo? fíjate que te quiero este, proponer algo, quiero que, que seas padrino de mi hijo, y entonces Rigo pues dice, Pues me encanta la idea, yo, yo, yo creo que sí, pero ¿sabes? ya le invertimos todos nuestros ahorros, vendimos nuestras joyas, este, pedimos dinero prestado para poder montar y comprar los instrumentos para el grupo, entonces pues así como que yo no te podría eh, ayudar ahorita para comprar el ropón del niño, para este, pues, el, la, la medalla y y son gastos finalmente yo en este momento no tengo dinero y le dice a su hermana no te preocupes yo lo que quiero es que tú con tu grupo vengan a amenizar la fiesta ah bueno pues dice el Rigo pues órale ¿no? pues para luego es tarde entonces este, pues se preparan ensayan canciones y todo el rollo se presentan en el bautizo del sobrino de Rigo siendo él el, el padrino y miren la gente pues nada más ustedes imagínense que, que, que en un cumpleaños, en una fiesta de ustedes eh, resulte que llega a tocar una agrupación como Rigo Tobar y su, y su Costa Azul, pues fue el éxito ahí en la fiesta, la hermana quedó súper súper encantada, la hermana Evelia le dijo Rigo muchas gracias, a los otros hermanos igual todo quedó muy muy ...muy bien, entonces a esa fiesta... ...había eh, había asistido... Eh, ...un empresario, ¿no? Por, porque pues allá pues, había muchas fábricas... ...obviamente por eso, había mucha migración... ...y entonces... Eh, ...este empresario le dice a Rigo... ...sabes que... ...te voy a, a proponer algo... ...vamos a tener una fiesta de la empresa... ...vénganse a tocar para acá y pues a ver cómo les va... ...ese fue su segundo toquín digamos... ...más importante para, para Rigo Tobar... ...y lo mismo, el éxito se repitió... ...les fue bastante, bastante bien pero pues no había fiestas todos los días, no había fiestas ni siquiera cada ocho días y ellos necesitaban trabajar. Entonces había un bar que se llamaba eh, La Selva, allá precisamente en Houston, y los invita a, a tocar eh, co con el Costa Azul. Todos los jueves era jueves del Costa Azul, ¿no? Porque ellos tenían una, digamos, un apoyo para bandas nuevas, para cantantes nuevos, y cuando vieron que el Costa Azul tenía su pega y tenía su éxito, dijeron ustedes vénganse para acá y por lo menos cada ocho días, pues van a estar a, a tener sus tocadas y obviamente pues se van a llevar su, su dinerito. Pues poco a poquito la popularidad del éxito de, de, de Rigo Tobar y de su, su conjunto Costa Azul se fue haciendo mucho, mucho, mucho más grande. Entonces eh, ya para eso ya habían pagado sus deudas con las que habían comprado todos los instrumentos y todo el rollo. Pero dice Rigo Tobar, creo que llegó el momento y creo que llegó la... la el, el, la oportunidad como para meternos a grabar a un estudio de, de, de grabación profesional... Y entonces los hermanos le dicen, ¿sabes qué, Rigo? Pues no te emociones tanto porque eso no es nada barato, porque eso sale bastante, bastante carito y pues no nos vamos a meter ahorita en camisa de once varas invirtiendo un dinero que además no tenemos. Y entonces Rigo lo, lo que hace, pues es, él fíjense que siempre fue muy muy cuidadoso en sus gastos. Entonces había ahorrado una lanita y dijo, pues lo que tengo lo voy a invertir y ustedes vendan hasta la camisa, pero yo necesito dinero para este que, que podamos eh, pagar el estudio de grabación. ¿Qué creen? Pues que así lo hicieron. Se meten a un estudio de grabación y graban do, dos canciones. Solamente no les alcanzaba para más. Los estudios de grabación, muchachos, fíjense que los lo rentan por hora. No los rentan ni siquiera por día. O sea, los, los pueden rentar por día, pero el cobro es por hora. Y pues en dólares ustedes se imaginarán nada más la cantidad que pagaron ellos por cada minuto que uno está ahí sentado, bueno, era un dineral, porque ahora mucha gente ya tiene sus estudios de grabación en su casa, improvisados, eh, muy básicos y como sea, pero en esos años, estamos hablando de los años 70, pues no, no era muy común que alguien pudiera tener un micrófono profesional, que pudiera tener sintetizadores, que pudiera tener, bueno, Pro Tools para grabar, eh, que, que es un programa de edición profesional para hacer música, no lo tenía cualquiera, entonces, pues eh, lo, los estudios realmente se alcanzaron alquilaban en un precio muy, muy alto. ¿Qué es lo que hace Rigo? Invierte sus ahorros, le pide dinero a sus hermanos, las pocas joyas de las que ya se habían hecho nuevamente las vuelven a vender, empeñar, pedir prestado. Bueno, consiguieron dinero de, 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 de debajo de las piedras y graban dos canciones. Una de ellas, Río Rebelde, y la otra eh, que graban fue... ay ay ay, ¿Cómo se llama? Rosa... Rosa Valencia se llamaba la, la otra canción. Bueno, pues ya, con sus dos canciones grabadas... ¿Qué es lo que hace Rigo? Dice, pues ahora tenemos que promocionar este material. No lo podemos dejar en el cajón, ya, no, ya, ya nos costó, ya le invertimos. Ahora, pues hay que ir a las estaciones de radio y pagar para que nos promocionen los hermanos, pues, oye, Rigo, no hay dinero, oye, Rigo, yo ya tengo familia, yo necesito dar gasto, ¿cómo crees que vamos a seguir invirtiendo? Pues, no sé de dónde eh, van a sacar dinero, pero tenemos que ir, y empiezan a ir a las estaciones locales para que, para que los promocionen, y pues, fíjense, finalmente, pues, sí, 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 sí tuvieron algo de promoción, pero pues, obviamente, una promoción local, invirtieron en Payola, que, que, que es este dinero que se les da a los eh, gerentes de radio, para que toquen más veces las canciones, y eso lo, lo hizo Rigo, eso lo hizo Además, no tenían un promotor musical que los apoyara haciendo ese trabajo. Era él el que iba físicamente a tocar puertas y a decir, miren, este es mi material, aquí se los presento, escúchenlo, cuánto me cobran por el apoyo y todo. Le invirtieron un dineral. Hasta que, ¿qué creen? Hubo una compañía disquera muy chiquita, muy local, que en el año 71 los contrata, porque pues vio el talento que tenían estos muchachos. Nova Box se llama esta, esta compañía que les hace el contrato, que les firma, y finalmente de ahí, pues les dice, ok, ustedes grabaron dos, dos temas, ahora sí vamos a grabar un disco en serio. Vamos a grabar un disco de larga duración, un LP, un acetato de 33 revoluciones, y vamos a ver qué sucede. Lo graban en el 72, y miren, el Mi Matamoros, querido, uh, bueno, de ahí lo que quieran, ¿eh? el éxito, pues, se, no, no se hizo esperar para la banda, de aquí ya los empezaban a contratar para bailes más grandes, para bailes eh, importantes, a partir de aquí, de hecho, fíjense que se dice que Rigor Tobar y su, su conjunto Costa Azul fue la punta de lanza, o fue el inicio de lo que hoy conocemos como la música grupera, como la música tropical, bueno, por, ah, bueno, por ahí, Avi Quintanilla, cuando, cuando eh, lanza Selena, se, se lanza este, este concepto, la carcacha y, y, y como la flor y todo, ellos decían que habían sido los, origina, eh, lo, los originadores o creadores, más bien, de la tecnocumbia. Pues no, de, desde entonces, de, desde este año 72, 73... Don Rigo Tobar, con, con Mi Matamoros Querido, y con toda esta base musical que él, que él ya empleaba en sus grabaciones, ya mezclaba sintetizadores, guitarra eléctrica, batería, en las cumbias. Entonces, este ritmo, desde ese entonces, pues fue lo que eh, posteriormente ya conocimos como la tecnocumbia, como la cumbia, le metía salsa, le metía jazz, le metía... Bueno, era una fusión de ritmos que utilizaba Don Rigo eh, Tobar con, con, con su conjunto Costa Azul, que de verdad hacía un sonido muy fresco, hacía un sonido muy muy pegajoso, muy contagioso, muy bailable, y la gente pues estaba encantadísima de la, de, de la vida, pues obviamente de que un, un personaje como Rigo Tobar, que además de todo, Rigo Tobar, fíjense.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil
1: obviamente, no podía vender físico, porque, porque físicamente no era atractivo, sobre todo, basándonos en el prototipo de lo que estábamos acostumbrados a ver en ese momento, no que los artistas, pues, eran gente guapita, eh, ellas muy guapas, ellos muy galanes, y de repente llega Rigo Tobar y, y rompe con este estereotipo, pues, obviamente, pues, para todo mundo fue, fue una sorpresa, y la gente definitivamente estaba fascinada en ese momento con las canciones de Don Rigo Tobar, que además, se dice que él, como líder de la banda de la agrupación del Costa Azul, pues era un líder exigente que les exigía bastante, pero porque él llevaba la responsabilidad de cantar. Pero además de todo, miren, si le daban una guitarra, Don Rigo Tobar se ponía a, a tocar, si, si lo sentaban en la batería, le sabía perfectamente la batería, bueno, tocaba cualquier instrumento, acordeón, piano, este, güiro, el, el instrumento que ustedes le pusieran a Don Rigo Tobar, él lo sabía y él lo conocía, por eso cuando hacían su, su, sus tocadas en vivo, sabía cuando alguien estaba desafinado, sabía que, que si alguien se equivocaba, porque precisamente, pues él conocía instrumento por instrumento, y, todos sus bailes, bueno, se hicieron súper, súper famosos, ¿no? Entonces llegó el momento, porque ellos vivían en Estados Unidos, en el que dicen, y si probamos suerte en México, y si regresamos nuevamente, ¿cómo nos irá? Obviamente, pues ya aquí en, en Texas, pues ya tenemos cierta fama, cierto renombre, pero en Estados Unidos, pues pues real, en México, pues realmente no tenemos el apoyo de nadie. Entonces, algunos de los integrantes que, que, que estaban en el Costa Azul le dicen a Rigo: Mira, ya tenemos familia, ya eh, pues tenemos una vida hecha aquí en, en Texas pues yo no me voy a regresar, yo, yo, yo me quedo, pues sigan ustedes con el proyecto y entonces en algún momento pues que se regresan a, a Matamoros, se regresan a México y pues el primer paso era buscar nuevos integrantes para, para el Costa Azul, los encuentran y graban su segundo disco, ¿Cómo será la mujer? Así se llama es este disco y empiezan de cero, lo mismo que hicieron en Estados Unidos, empiezan a hacerlo aquí en México, a grabar, a promocionarse, a invertirles, a, a pues obviamente a tocar puertas en radio, en televisión, hasta que de repente pues llegan a una estación muy importante allá en Matamoros que se llama la XMS y ahí fíjense que si sí les dieron pues algún tipo de apoyo a Rigo Tobar, les dicen pues te vamos a promocionar. Hasta ahí llegó de repente un promotor de una eh, empresa de, de, de discos, que era la, la empresa DCM, pues escucha el material de, de, de Rigo Tobar y dice, híjole, pues no se oyen tan mal. Estos cuates deberían estar tocando en plazas más grandes, en lugares mu mucho más grandes. Habla con, con, con un empresario, con, de hecho con el director, más bien habla con el director de esta compañía de discos y le dice, mire, escúchelos porque se va a sorprender. Son unos cuates muy, muy, muy este, talentosos y pues usted decida qué hacer. Este empresario eh, de, de, de los discos DCM escucha el material y dice, oh, esto está increíble. Entonces, habla con, con la empresa que tenía firmado a, a Rigo Tobar, que es Nova Novavox, y entonces les dice, te compro los derechos de, de las canciones de Rigo, yo firmo el contrato con él y le voy a sacar los siguientes discos. Bueno, esta empresa, que era DCM, empieza a generar y a generar y a generar y a generar ingresos que llega el momento en el que dice me están pidiendo tantos discos, tantos discos que yo ya no puedo eh, con, con la maquila, con la producción. Y entonces... Se, se transforma totalmente y a partir de aquí nace lo que después nosotros conocimos como la compañía Melody, esta compañía perteneciente a, a Televisa entonces se, se hizo tan grande el, el rollo solamente por Rigo Tobar, ¿eh? o sea, ya, ya, ya no influyeron otros cantantes, otros artistas fue con la música de Rigo Tobar posteriormente, pues obviamente eh, vienen las transformaciones de las disqueras y se queda como eh, ay, ¿cuál es? Fonovisa Fonovisa, esta empresa que es la que es, eh, en lo que se transforma Melody o Discos Melody. Y actualmente, pues, esta empresa, eh, Fonovisa, es quien, pues, quien, quien posee los derechos de las canciones de Don Rigo Tobar. Un negocio bien, 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 bien hecho y bien invertido. Ahora, fíjense, Don Rigo Tobar, para él no todo fue felicidad, porque independientemente al rollo de, de, de la vista, de que perdió eh, pues la capacidad de, de poder ver, también tuvo eh, otras enfermedades como diabetes adicciones desafortunadamente a diferentes sustancias eh, contrajo también una enfermedad eh, de vitiligo, que es esta pigmentación o despigmentación de la piel, no sé cómo sea y posteriormente pues ya muere de un infarto ¿no? Eh, falleció fíjense de, de, de una manera pues pues eh, que nadie se esperaba porque además de todo estaba muy joven tenía 58 años, no era un, un este un, una persona tan adulta, eh, además también vivió tragedias ¿no? en el terremoto del 85 aquí en México eh, lamentablemente su hermano eh, Everardo murió, murió en este en, en este terremoto, y las oficinas en donde pues se administraba todo el rollo de, de Rigo Tobar, pues también se cayeron y todo, y aquí empezó el declive ya de, de, de Rigo Tobar como, como cantante, porque ya no, este, pues obviamente ya no levantó nuevamente unas oficinas tan grandes como las tenía, eh, quedó muy mal y, y muy lastimado, pues fallece su mamá, fallece su hermano, entonces poco a poquito pues eso fue minando la, la salud, y el ánimo en las canciones De hecho sacó un disco Rigo Tobar En donde las canciones eh, pues eran un poco depresivas Que era pues contrastaba mucho con lo que estábamos acostumbrados a ver de Rigo Tobar o a escuchar de Rigo Tobar, ¿no? Siempre festivo, siempre de ánimo y siempre de buenas y de repente sacó un disco pues con canciones muy, muy, muy depresivas. Eh, llegó a vender hasta 30 millones de discos, imagínense nada más. A, a Rigo Tobar se le dio, por ejemplo, un disco de oro por 300 mil eh, copias vendidas. Hoy se las dan a los cantantes por 30 mil, ya no por 300 mil. Imagínense cuántos discos de, de oro debería tener dos do Rigo Tobar, ahora a Rigo Tobar se le llegó a conocer como el ídolo de las multitudes, y ¿saben por qué? porque eh, él dio un concierto, que fue yo creo que el más grande, el más 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 grande donde logró reunir a más de 400 mil personas, ustedes imagínense 400 mil personas bueno, aquí nos sorprendemos cuando, se, cuando llega algún cantante a la Arena Ciudad de México, que es uno de los foros más grandes, miren nada más cómo se veía eso eh, eso sucedió en Río Santa Catarina en Monterrey Imagínense nada más la, la impresión de un cantante que logra eh, convocar a tantas personas que de hecho en ese mismo lugar en Río Santa Catarina, allá en Monterrey, el, el Papa Juan Pablo II eh, a principios de ese mismo año estuvo, llegó a dar una misa ahí y fue la sensación porque logró reunir a 300.000 mil personas. Rigo Tobar, más tarde, mete a 400 mil. Ustedes nada más imagínense, por eso se le llegó a conocer como el ídolo de las multitudes. ¿Y saben por qué, por, por qué pasa eso? Porque la música de Rigo Tobar hablaba para y por el pueblo. Era un, un cantante de verdad nacido del pueblo, dirigido al pueblo, y el pueblo fue quien lo hizo. De hecho, la publicidad de Rigo Tobar no se basaba tanto en, en, en el tocarlo en, en siempre en domingo o en, en las estaciones de radio, era más bien la publicidad de persona a persona porque por ejemplo en las casas se ponían los discos de, de Don Rigo Tobar y el vecino escuchaba y decía ¡ay qué bonita canción! yo también la quiero, iba y compraba el disco y miren, así se iba la cadenita hasta que llegó a vender cantidades tremendísimas, tremendísimas de discos Don Rigo Tobar y canciones o éxitos, miren, pues eh, de, de, desde aquella, ¡oh qué gusto! de. Oh, Volverte a ver, ¿no? O sea, para empezar. Desde ahí, mi, ami eh, mi amiga, mi esposa, mi amante, El Sirenito, mi Matamoros querido, Dónde te has sido mujer, Lamento de lamento de, 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 de Amor, Perdónenme por ser tan guapo. Bueno, canciones de verdad tan, tan, tan importantes que, que, que Rigo Tobar... Bien ganado, bien ganado. Ay, también hizo cuatro películas, ¿eh? Aparte de todo, y la hizo de galán. No, no, no vayan ustedes a creer que, pues, ahí como actor secundario. No, 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 no. De hecho, eh, a muchas señoras de la época, bueno, les parecía guapo, les parecía atractivo, y, y muchas se dejaron conquistar por el famosísimo Rigo Tobar, y el mote con el que se, se le conoció, además, como el ídolo de las multitudes, indiscutiblemente, Rigo es amor. Uy, uy, uy. Oigan, ustedes, una, una vida de verdad bien interesante, bien importante. Y también tuvo sus rollos con, con, con las mujeres, ¿no? Que si se casó cuántas veces, que si tuvo cuántos hijos, que si con la primera fueron tres, que si los, lo, los, los otros ya no eran, que si la herencia. O sea, miren, historias para contar de Río Tobar hay muchísimas, pero realmente, pues por lo que lo, lo conocimos y por lo que a la, a la fecha se le sigue recordando, indiscutiblemente es por el gran talento, porque innovó. En algún momento eh, la música, la música pues que era de alguna manera planita, planita, él la convirtió, la transformó, le implementó pues nuevo, no, nuevos ritmos y, y crea finalmente pues un género totalmente diferente, un género distinto... Con el cual, pues miren, sobresalió durante mucho tiempo. Dicen por ahí que terminó pues sus días ya en la ruina, después de haber ganado tanto, después de haber generado tanto entre los vicios, entre las mujeres, entre pues no, no saberse administrar bien. Lamentablemente, pues Don Rigo Tobar se nos fue en una situación, pues, bastante, bastante complicada. Pero, pues, aquí en el Philip queríamos platicarles un poquito sobre la historia de este figurón de la música, Don Rigo Tobar. Oigan, qué interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante la, la, la vida de este gran personaje. Y se las quería com comentar aquí en esto que es el canal del Philip. Y Espinosa, muchísimas gracias. Dice mi esposo se llama Raúl y es tu fan. Ah, y sí es tu fan. Dice, muchísimas gracias, Iselita A ti te mando un beso con respeto. Y para tu esposo, ay, ¿cómo se llama tu esposo? A ver, eh, Omar, si me puedes ayudar. Me, me lo regresas, por favor. Porque, ah, mira, Raúl, oye... Raúl, muchísimas, muchísimas gracias y me alegra mucho que te guste la música y que la disfrutemos aquí en, en las transmisiones que hacemos todos los días. También está por aquí Selegna, miren qué bonita, súper calcomanía nos manda, te lo agradezco mucho, Selegna. También está Suri River, dice, buenas noches mi Filip, eh, qué buen programa, ese Rigo, te queremos muchísimas, Rigo es amor, de verdad que sí. Iván Varela, dice... Philip, saluditos para ti y por favor envía saludos a mi familia, para mi esposa Lucía, para mis hijos Ana Lucía y Matías, eh, Rigo, ídolo de padre y tíos. Ah, pues, eh, mira, nada más. O sea, que toda tu familia le gusta Rigo Tobar, ¿no? Pues, a mí también me gustan las canciones. De hecho, cuando vamos a, lo, a los cantabares, ¿me regresas el mensaje, Omar? Por favor. Cuando vamos a, lo, a, lo, a los cantabares, mira, nunca falta una, una canción de Rigo Tobar, que es sí, el mito o cualquier otra. Muchísimas gracias y le mando saludos y agradecimientos a Ana Lucía y a Matías, a tus hijos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal del Philip. También eh, tenemos por aquí a, bueno, también Yasuri, ya la habíamos visto, y está por aquí Ana, eh, Ana Laura Pérez Martínez, mi Philip, qué gusto, oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. <ríe> Oye, muchas gracias, Ana Laura. No importa si les gusta a ustedes el rock pesado, la, la, el, el heavy metal, el rap, el rock, lo, lo que les guste, pero indiscutiblemente siempre va, va, va a haber una canción de Rigo Tobar que a lo mejor no es que la canten todos los días, pero de que se la saben, se la saben. Patricia eh, Chavarría dice, aquí estamos viéndote, mi Philip. Muchísimas gracias, mi Pati. Te mando besotes. Gracias también para Lupita Malkovich. Gracias. Mi Felipito dice, un gran saludo para ti. Me encantan tus temas y artistas que maneja eh, que manejas en tu, tu información. Es muy valiosa. Ya que muchas eh, nos cuentas... A ver, a ver, a ver. Dice, dice, ya que muchas cosas que nos cuentas, no sabíamos de ellos. Así que mi apoyo para ti. Te aprecio y te estimo mucho. Lupita, te leí con los pies, pero muchísimas gracias. Y entendí el mensaje y te lo agradezco. Es que fíjense que hay anécdotas que de repente... Eh, a veces las cuentan lo, los cantantes fuera de, de, de las transmisiones de televisión o radio. Y entonces, pues afortunadamente de repente uno que anda metido en todo eso, pues se entera de cositas que a lo mejor no es que sean, uy, de, descubrió el hilón negro, pero a lo mejor no son tan contadas, ¿no? A lo mejor no son tan sabidas. Y eso es lo que yo quiero hacer aquí en el Philip. Teresita Martínez Benítez dice, Philip, es amor. Hombre, muchísimas gracias. Teresita, te mando besos. Ana Rodríguez, hola, mi Philip, saludito. Yo soy de, Ma de, de Matamoros, mi Matamoros querido. Oigan, por, hay, hay más cantantes que, que también son de allá de Matamoros. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Dulce, ¿no? Dulce la cantante, aquella que tu muñeca y este, y, y qué otra, cosa. déjame volver contigo. Pero. Rigo Tobar se mimetizó con, con, con Matamoros, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos de Rigo Tobar, indiscutiblemente nuestra mente viaja a Matamoros. Y si hablamos de Matamoros, indiscutiblemente eh, se viene a la mente eh, Rigo Tobar. Entonces, ellos dos están mimetizados, aún cuando hay otros cantantes o otros artistas que han salido de, de, de allá, ¿no? De, 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 de Matamoros. Entonces, pues imagínate nada más. Francis Antonio dice: Saludos, Philip, te mando besos y muchos saludos. Gracias, Francis, bienvenida. También está por aquí otra vez Ferreyes. Ay. A ver, ¿qué dice F. Reyes? Se te olvidó mencionar lo de su brinquito. Ah, no, bueno, es que el brinquito era... Mira, nada más porque estoy sentado, si ahorita se los hacía, <ríe> aunque se cimbrara el piso. Eh, Marisol Solar, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues ya saben, ¿no? A, a, además de todo el, el don Rigo. Francis Antonio, gracias. Eh, manda saluditos y besitos. ¿Quién más anda por aquí? Omar Nest Castillo dice... Digo, es amor, mi hermano lo adoraba aún, ¿qué dice? Aún las canta Rigo, ¿no? Es, Rigo es amor. Sí, fíjate que sí, es lo que te decía Rigo a través de su música se ganó el corazón de la gente, sobre todo de las señoras. Yo me acuerdo muchísimo, incluso por ahí tengo una tía que, que, que decía, es mi novio y lo amo y lo quiero y todo, pero era por ese gran carisma, por esa por esa personalidad tan humilde, por esa y ¿saben por qué? Porque yo creo que cuando realizó todos estos trabajos, don Rigo Tobar pues andando eh, como soldador, andando barriendo, obviamente él tenía contacto con toda la gente de todos los niveles sociales y aprendió a convivir con ellos, no no hay una información en donde se diga que de pronto fue grosero con la gente, que no les daba un autógrafo, que no les daba una foto siempre Rigo Tobar atento con su público y eso pues yo creo que es lo que hizo que se conectara tanto sobre todo con el pueblo, Cari Mora Soul muchas gracias, Rigo es amor como dice la canción, oh qué gusto de volverte a ver, gracias mi querida Cari Mora, Esther Samudio también dice muy bueno el programa gracias Esther muchísimas muchísimas gracias Celia Vargas también hola Philip me fascinan tus programas no me los pierdo ojalá y me saludes con todo gusto eh, Cecilia también está por aquí Laura Paredes hermoso Philip dice saluditos miembro nuevo muchísimas gracias gracias oigan también suscríbanse no porfa digo si es que les gusta aquí al canal del Philip si no están suscritos Mireida eh, Galindo dice gracias Philip muy padre la información me encantó que hablaras de Rigo Tovar a mí me gusta mucho su música Inolvidable la música de Don Rigo Tobar, la verdad es que sí. Eh, Alma Deli dice, wow, Felipe, tengo 30 años. Eh, debido al gusto de mi papá, crecí con la música de Rigo Tobar y me encanta. Eh, fue de un estilo popular único. Era un metalero de corazón. Gracias por recordarlo. Es que les decía, o sea, do, do, este Rigo Tobar creció, con bueno, más bien, sí, creció con la música de los Beatles. Escuchaba los Scorpions, bueno... Un gusto muy, muy raro y de repente pues empieza con, con, con este rollo pues de las cumbias y a meterle la, el, el tecno a, a este ritmo y miren que hizo una, un, una cosa realmente importante e impresionante. Muchísimas gracias también por aquí tenemos a Detalles de Punto. Hola Philip, saluditos desde Ciudad del Carmen Campeche, te veo mientras tejo. Y debes tener tu canal de YouTube, no lo sé, pero yo me, tu nombre me suena a un canal, lo vamos a visitar, Detalles de Punto. Muchísimas gracias y bienvenida. Fabiola Esquivel también, hola Filip, buenas noches y me da un gusto oírte besos y buenas vibras también para ti. Oigan pues también quiero aprovechar porque el, el señorón que anda detrás, que, que, que está aquí detrás de la cámara, pues el día de hoy anda de plácemes, está de cumpleaños, el Edgar Omar Benumea, mi querido amigo, te mando un abrazote, digo, pues no, no, no estamos aquí ahorita juntos y no te lo daba, pero pues muchísimas, muchísimas gracias, pásatela muy bien, saludos a tu esposa, saludos a tus hijos, y pues gracias por todo el apoyo durante ya algún tiempo, ¿no?, que, que, que estamos por aquí colaborando, pásatela increíble, gracias de verdad, y también para Charlie, que por ahí anda también Metido como todos los días. Oigan, eh, gracias a Silvia L Liserio. Hola, Philip, saluditos desde Las Vegas. Anda, mira, nomás qué rico. Kilos abajo ya también. Muchísimas gracias. Eh, Suscríbanse también a su canal. Me están sirviendo las la, la recetas, déjame decirte. Saluditos y también a Tommy Mata. Dice ya: Yo era un joven adolescente en los setentas y bailé con sus canciones. Saludos, mi Philip. En los setentas, en los ochentas, en los noventas y aún en los dos yo creo que mucha gente sigue, se. Seguimos recordando la música tan padre de Don Rigo Tobar y, y su costa azul, ¿no? Ya les digo, lamentablemente, pues, una vida llena también de tragedias, de cosas muy fuertes, muy lamentables, pero en sus canciones imprimiendo siempre el sello característico de él. Eh, Damari Uribe también dice, ¿quieres tener un sirenito? Órale, va, ya estamos listísimos. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias a Ned Campuzano, lo único eh, de Rigo Tobar que invitaba, que dice llora del brinquito. Todos, yo creo que lo intentamos en algún momento, pero Rico, la, eh, Rigo, la verdad es que nos hacía bastante bien. Sí, chismoso, dice saludos a mi esposa Iris y nos encanta tu show. Sí, chismoso, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y saludos a Iris, también para Isabel Palafox, muchas gracias. Miren, nos mandó un super sticker y lo agradecemos muchísimo. Y para todos ustedes que nos han acompañado en esta noche, gracias de verdad. Los invito también a suscribirse al canal del la Alarido, que mañana vamos a estrenar una historia nueva y el día domingo tenemos en vivo con historias también reales eh, que nos están contando ustedes mismos muchísimas gracias, será bien bonito, cuídense mucho, descansen rico y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana pues con las historias de otro famoso de otro cantante bien importante y no sé cuál es, pero pues ahí los espero mañana 10 y media de la noche y a las 2 de la tarde en el programa de choque gracias, soy Felipe Cruz, el Philip y adiós
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese. you did it. You stumped this charming devil. If a friend asks how you're doing and you say, I'm okay. When the truth is,
1: I don't want my problems to burden anyone.
0: Or you say, Hang it in there. Because if I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free confidential support anytime you don't have to hide how you feel.